0: Finanzen, Familie
1: und Liebe Herzlich Willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast Wir sind Marielle und Mike Let's Talk
0: Alex kommt abends heim Nach einem anstrengenden Arbeitstag steht endlich der Feierabend auf dem Programm Das Essen steht schon duftend auf dem Tisch Kim hatte tagsüber den Haushalt geschmissen und für Alex eine Leibspeise zubereitet Alex bringt das Geld nach Hause, während Kim die Kinder erzieht und die Wohnung putzt. Nebenher gibt Kim einem Halbtagsjob nach, um ein wenig für die Familienkasse zu verdienen. Und Alex hilft am Wochenende mit den Kindern und dem Haushalt. Ist Alex ein Mann? Ist Kim eine Frau? Ist Alex eine Frau, ist Kim ein Mann? Es ist wahrscheinlich für alle klar, dass Alex für Alexander steht. Und Kim eine Frau ist. Doch tatsächlich muss es nicht so sein, Alex kann genauso für Alexandra stehen und Kim kann eben auch ein männlicher Vorname sein. Solche Stereotype und solche Glaubenssätze hindern uns daran, tatsächlich dem nachzugehen, was wir selber wollen, was für uns wichtig ist, was wir für uns möchten, welche Erfahrungen wir machen und wie wir als Familie wachsen wollen. Genau darüber haben Marielle und ich uns unterhalten und wir haben einmal zusammengetragen, welche Glaubenssätze wir denn mit uns rumtragen, die diesem Bild entsprechen und uns eigentlich mehr schaden, als sie uns helfen. Marielle hat sechs Glaubenssätze, damit wird sie auch gleich anfangen. Und diese Glaubenssätze, die drehen sich mehr oder minder darum, warum es für eine Frau hart ist, wenn sie mehr verdient als der Mann. Und ich habe sechs Glaubenssätze, wo es darum geht, warum es für den Mann eben hart ist, wenn die Frau mehr verdient.
1: Wir beginnen mit sechs Glaubenssätzen, warum es für die Frau hart ist, wenn sie mehr als ihr Mann verdient. Der allererste ist einer, den wir wirklich von Anfang an als Frau eingebläut bekommen. Er lautet, lass dich niemals ausbeuten. Und das gilt auch, wenn die Frau mehr verdient als der Mann. Es wird schon von Kindheit an Frauen beigebracht, dass sie sich nicht verarschen lassen sollen. Man hört immer wieder, lass dich nicht ausbeuten, du arbeitest auf keinen Fall für ihn und du schuldest ihm nichts. Der Mann, der verdient und der bezahlt dann auch. Und als Hausfrau kommt zwar kein Geld rein, aber das bedeutet natürlich nicht, dass dein Mann über dich bestimmen kann. Ja? So ist das, was wir im Kopf haben. Was ist aber, wenn du jetzt mehr verdienst und dein Mann zum Hausmann wird? Schuldet er dir dann auch nichts? Ähm, kann er auch einfach so dein Geld ausgeben, so wie du seins ausgeben würdest? Wahrscheinlich nicht. Denn, du hast ja beigebracht bekommen, lass dich auf keinen Fall ausbeuten. Was dir ist, ist auch dir. Das gemeinsame Familien- oder Haushaltskonto hat aber gar nichts mit Ausbeute zu tun. Also egal in welche Richtung. Wenn du dich überproportional benachteiligt fühlst, dann sprich's an und fordere auch deinen Mann auf, mit dir an einer fairen Lösung zu arbeiten. Damit gehst du nämlich dann den ersten Schritt, um diesen wirklich hinderlichen Glaubenssatz zu verbannen und besser damit klarzukommen, wenn dein Mann weniger als du verdient, und damit auch zum gemeinsamen Haushaltskonto weniger beisteuern kann. Als Mann wiederum wird ja auch von dir erwartet, dass du alles bezahlst, wenn du das Einkommen mit nach Hause bringst. Und auch das ist nicht nötig. Und im Zweifel darfst du dich da auch unfair behandelt fühlen als Mann. Auch da ist die Lösung, ansprechen und aussprechen. Denn es ist total egal, wer mehr verdient. Macht euch, macht euch von vornherein Gedanken über eure Finanzen, weit vor dem Zusammenziehen in die erste gemeinsame Wohnung oder auch bevor ihr das erste Mal die Finanzen zusammenlegt. Wenn du der Geringverdiener bist als Mann und auf das Einkommen deiner Frau angewiesen bist, dann rede mit ihr darüber, wie du dich fühlst, weil es zu verheimlichen und die Probleme unter den Tisch fallen zu lassen, verschlimmert die Situation nur zusätzlich. Kommen wir zum zweiten Glaubenssatz. Dieser heißt, plötzlich unabhängig durch ein höheres Gehalt als dein Mann. Und was ist damit gemeint? Also, wir machen es ja schon im Kindergarten eigentlich vor. Puppenspielen ist da total in. Ja. Ähm, auch Hausmannsladen oder so die Küchenzeile erfreut sich da bei Kindern total großer Beliebtheit, sowohl Mädchen als auch Jungen. Aber wie sieht das Spiel immer aus? Es ist schon damals im Kindergarten immer so gewesen, die Frau ist zu Hause, kümmert sich um die Hausarbeit und die Kindererziehung und der Mann ist weg. Der muss arbeiten und das Geld nach Hause bringen. Und der Puppenmann, der kommt dann abends irgendwann nach Hause und ist da zum Essen. Doch woher kommt denn diese Vorstellung? Kennst du irgendein Kinderbuch, das von einem Mann erzählt, der finanziell von seiner Frau abhängig ist? Ich kenne gar keines. Es gibt aber hunderte Bücher, in denen die Hausfrau die Hauptrolle spielt. Dann ist es so, 25 Jahre nach dem Kindergarten ist es plötzlich andersrum. Die Frau ist finanziell unabhängig von ihrem Mann. und Vielleicht ist sogar der Mann abhängig von ihrem Einkommen. Dann sind wir natürlich im Gegensatz von diesen Vorstellungen. ja, Das finanzielle Zepter ist jetzt in der weiblichen Hand. Das bedeutet totalen Druck. Denn mit diesem Zepter ist natürlich auch die Verantwortung zur Frau gegangen. Also sie hat diesen Druck bekommen, dass sie jetzt die Verantwortung für die gemeinsamen Finanzen hat. Jetzt ist die Frage, wie kannst du als Frau damit umgehen? Denn es hat dir ja niemand beigebracht. Früher, bei den Dingen, die du gelernt hast, hast du immer nur gelernt, da kommt irgendwann der Prinz auf sein Pferd. Oder äh, aus dem Froschkönig wird der Prinz, ja, und er hilft dir, der macht das alles für dich. So ist es nicht. In der klassischen Rollenverteilung hättest du in der Beziehung und während der Ehe zwar den finanziell geringeren Druck. Dafür kommt er aber umso heftiger, wenn eure Beziehung dann in die Brüche gehen sollte und gegebenenfalls in einem Rosenkrieg endet. Wenn du nicht gelernt hast, mit Geld umzugehen und finanzielle Verantwortung auch zu übernehmen, dann stehst du total vor dem Nichts. Du hast keine Karriere, die Ausbildung liegt vielleicht 15 Jahre zurück und praktische Erfahrung hast du irgendwie nur im Haushalt und Kindererziehung gesammelt. Das ist für die meisten Jobs nicht ausreichend. Demgegenüber steht natürlich deine Erfahrung während der Beziehung und der Ehe mit dem Druck des Alltags umzugehen. Also du hast gelernt, Unterstützung deinem Partner zu geben. Du hast vielleicht auch gelernt, mit wichtigen Geldfragen umzugehen und du könntest eben in guten Zeiten deinen Freund oder Mann zu Rate ziehen und von ihm lernen, denn er kennt diesen Druck. Er weiß, wie es ist, damit umzugehen, wenn du diesen Druck hast, für die Familie sorgen zu müssen. Als Mann ist es gerade andersrum. ja? Die Versorgung der Familie abzugeben an die Frau kann für dich genauso ein Druck sein, wie es für die Frau ist, die finanzielle Versorgung leisten zu müssen. Unterstütze sie deshalb, dass sie das hinkriegen kann. Du könntest dich zum Beispiel in die Investitionswelt einlesen und weniger von deinem Geld für irgendwelchen Technik-Schnickschnack ausgeben, sondern wirklich im Sinne der gemeinsamen Familienfinanzen handeln. Denn wenn ihr an einem Strang zieht und euch auch die Aufgaben im Geldmanagement aufteilt, dann trägt jeder seine Portion der Verantwortung. Ja, dann ist es egal, wer bringt das nach Hause. Der Dieser Kuchen an Aufgaben, der ist groß genug. Fehler zu machen gehört auch dazu. Es ist okay, aber es ist natürlich ein Problem, wenn nur einer die Fehler macht und der andere ihm dann noch die Verantwortung zuschiebt. Stattdessen macht's zusammen, ähm, begeht zusammen Fehler, sprecht darüber und sucht nach Lösungen. So verteilt ihr den Druck rund ums Geld einfach fair und unterstützt euch gegenseitig. Unabhängig davon, wer mehr verdient. Der dritte Glaubenssatz, den wir, mit dem wir Frauen konfrontiert sind, wenn wir mehr verdienen als unsere Männer, lautet Männer sind Schweine. Ja, Auch das so ein Satz irgendwie ganz normal. Gell? Es gibt Lieder, die das Ganze besingen. Es ist so ein typischer Spruch, den wir immer wieder hören, wenn wir aufwachsen ja, Männer, die sind ja eh alle, die meinen es eh alle nicht ehrlich und die verarschen uns eh alle nur solche Sachen. Männer betrügen, irgendwann holt sich jedermann eine Jüngere und dann hört man auch immer, pass auf, dass er nicht irgendwann abhaut. Ja, das sind so typische Sätze, die alle dieses zusammenfassen, ja, Männer sind einfach Schweine. Aber Achtung, diese Glaubenssätze widersprechen sich eigentlich. Weil du sollst das klassische Frauenbild erfüllen und unabhängig von deinem Mann sein und zeitgleich ihm zutiefst misstrauen, denn er haut ja ohnehin ab und er lässt dich eh irgendwann im Stich. Hä, macht gar keinen Sinn. Wenn du jetzt unabhängig von deinem Mann bist, dann behalte alles für dich und teile nichts. Rette, was zu retten ist, denn es ist ohnehin wertlos. Meins ist meins und wird auch immer meins bleiben. Deins ist aber unseres, so soll es sein. Das sind diese ganzen Glaubenssätze, die widersprechen sich total. Merkt ihr das? Weil es kann ja nicht sein, dass du alles für dich behalten sollst und unabhängig von deinem Mann sein sollst. Er wiederum muss aber alles teilen, Es geht einfach nicht. In diesem Sinne möchte wir mir einfach empfehlen, nicht jeder Mann ist gleich. Genauso wie nicht jede Frau gleich ist. Wie bei Frauen gibt es auch charmante, liebevolle und umsorgende Männer. Ja, es sind nicht alles Schweine. Manche möchten auch einfach nur das Beste für dich und euch als Familie. Natürlich gibt es auch irgendwelche perfiden Arschlöcher, die dich irgendwie seelisch und körperlich misshandeln. Aber das gibt es auch bei Frauen. Das Verhältnis ist wahrscheinlich in etwa gleich. Also es gibt sicherlich genauso viele blöde Frauen wie blöde Männer. Versuche also, deinen Mann als Individuum zu betrachten und erinnere dich an deine Erfahrungen mit ihm. Hat er dir stets Grund zum Vertrauen geliefert oder nur Argumente, ihm zu misstrauen? Für eure Beziehung wird es den Untergang bedeuten, wenn du deinen Mann als Prototypen für das gesellschaftliche Männerbild nimmst. Genauso natürlich auch als Mann. Rede mit deiner Frau über alles. Über deine Sorgen, deine Gefühle, deine Ängste, deine Wünsche und deine Begierden. Egal, ob du irgendwie eine andere Frau ganz toll findest, ob du Geld verloren hast oder dein Job los bist, deine Frau, die kann dir nur vertrauen, auch in Finanzdingen, wenn du ehrlich mit ihr bist, und zwar in allen Lebensbereichen. Dinge zu verstecken, irgendwie so zu tun, als wäre nichts, das ist eigentlich so, als würdest du den Lauf von einem Revolver verstopfen und dann abdrücken. Macht einfach keinen Sinn. Jetzt kommen wir zum vierten Glaubenssatz. Der tritt vor allem dann ein, wenn Frauen oder die Familie ein Kind hat und die Frau trotzdem mehr verdient als ihr Mann. Dann bekommt sie nämlich den Rabenmutterstempel als Dankeschön dafür, dass sie mehr verdient und dass sie doch dazu ein Kind hat. Es ist nämlich so, du hast als Frau irgendwie, du hast diesen dicken Bauch, du kriegst neun du Monate das Kind in, der, in dir drin, ja. Dann kommt es auf die Welt und ihr freut euch natürlich, es ist ein total schöner Moment. Und dann gehst du zurück in den Job, denn du verdienst deutlich mehr als dein Mann. Also entscheidet ihr euch, du gehst zurück zum Arbeiten und der Mann bleibt zu Hause. Es lohnt sich einfach mehr, es macht Sinn. Du verdienst das Doppelte, also macht ihr das. Ihr sagt, ihr teilt euch die Elternzeit auf, so dass du ähm, in Teilzeit ziemlich schnell zurückgehst. Dein Mann reduziert eben auch. Ihr kümmert euch zusammen um das Kind. Klingt erstmal super. Emotional gibt es aber da eine ganz traurige Wahrheit. Würde dein Mann einfach weiterarbeiten gehen würde er positive Eigenschaften hinzugewinnen. Er hat das Kind mit mir bekommen und neben der zugeschriebenen Kompetenz für seine Arbeitsleistung wird er als Vater auch noch als herzlicher, wärmer und freundlicher wahrgenommen. Doch was passiert mit dir als Frau? Du kannst natürlich nur eine Eigenschaft haben, zumindest in der Wahrnehmung anderer Leute. Entweder bist du warmherzig und freundlich, dann aber bitte als Hausfrau und Mutter. Oder du bist kompetent und selbstbewusst, dann aber als Karrierefrau ohne Kind. Als Mutter verlierst du im Job die Kompetenzzuschreibung und als Mutter, die arbeitet und viel verdient, deine Wärme und Herzlichkeit. Ja, da hast du jetzt die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Was kann man jetzt dagegen tun? Also, mir selbst ist tatsächlich nur eines bekannt. Wenn dir auffällt, dass du so ein stereotypisch behandelt wirst, dann sprichst du direkt an. Frage nach, warum du plötzlich als Inkompetenter behandelt wirst. Und bohre so lange, bis die Argumente ausbleiben. Ja, und bis dein Gegenüber die wa den wahren Grund auf den Tisch legt. Und wirklich ausspricht, dass es sein Glaubenssatz ist. Und wenn du als Rabenmutter bezeichnet wirst, dann dreh den Spieß um. Und frag einfach mal, ob ein Rabenvater besser wäre. Und als Mann wiederum, da kannst du deiner Frau natürlich auch helfen, diesen Stereotypen loszuwerden. Du behandelst sie einfach so wie sie ist. ja. Sie ist eine liebevolle Mutter und sie ist eine kompetente Arbeitnehmerin bzw Unternehmerin. Und wenn du ihr das vermittelst, diesen Rückhalt von zu Hause gibst, dann wächst auch ihr Selbstbewusstsein total. Denn wenn man so von der Familie unterstützt wird, dann strahlt man das natürlich auch nach außen aus, wenn man da selbst nicht dran zweifelt, dass alles okay ist. Und mit der Zeit verschwinden dann die dummen Kommentare, auch wenn es natürlich sehr lange dauern kann. Sehr, sehr lange. So, unser fünfter Glaubenssatz, den Frauen, die mehr verdienen als ihr Mann, sich mit konfrontieren lassen müssen, da geht es rund um die Frauenquote, auch um Karrieregeilheit und das alles fasst sich darin zusammen, dass es heißt, ja, Frauen, die mehr verdienen als ihr Mann, die sind einfach asozial. Wie kommt's dazu? Also, wir jetzt ganz persönlich sagen ja, dass mehr Frauen in Führungspositionen gehören. Sie besitzen einfach andere Kernkompetenzen als Männer und gerade Männer haben ja immer diese Sachen mit ihrer äh, Hackordnung, ja, die muss immer stimmen. Und da wird es einfach gut schon, wenn da immer mal Frauen mit dabei sind. Aber es gibt einige politische Vorgaben, die den Werdegang von Frauen einfach, ja, nicht gerade unterstützen, wenn sie denn eine Karriere machen möchten. Wer möchte denn schon eine Position bekommen aufgrund von genetischer Merkmale? Also ich möchte keine Führungsposition bekommen, nur weil ich eine Frau bin weil ich irgendeine Frauenquote erfüllen möchte, sondern ich möchte das bekommen, weil ich das selbst erarbeitet habe. Nur dann kann ich das natürlich auch selbstbewusst nach außen tragen, kann sagen, ja, ich bin stolz, dass ich diese Karriere gemacht habe. Frauenquoten sind grundsätzlich eine gute Idee, aber sie führen leider dann doch auch wieder zur Diskriminierung. In Kindergärten und Grundschulen, da fehlen Männer an allen Ecken und Kanten. Gibt es da eine Männerquote? Nein, gibt es nicht. Denn es wird davon ausgegangen, dass ein kompetenter Mann der findet sich in seinem Gebiet schon selbst zurecht. Ja, Wenn ein Mann im Kindergarten arbeiten möchte, dann kommt er da schon rein. Und dann wiederum, wenn du ein Unternehmen hast, wo es 25 Frauen gibt und ein Mann, es gibt eine Frauenbeauftragte. Aber es gibt einen Männerbeauftragten? Habe ich noch nie gehört. Also es wird immer so davon ausgegangen, Frauen, die brauchen Hilfe, die brauchen eine Frauenquote, die brauchen einen Frauenbeauftragten. Und die Männer, die bekommen das nicht. Ist das wirklich sinnvoll für die Emanzipation? Es wird ja dann auch gesagt, dass als bei Frauen immer wieder gemunkelt wird, wenn sie jetzt einfach nur Karriere machen, keine Kinder kriegen, vielleicht auch keinen Partner haben, zumindest den nicht in der Firma präsentieren, dann wird da viel gemunkelt im Hintergrund, oh, wird, der wohl nie, wird sie wohl nie heiraten wollen? Warum hat sie ja eigentlich keine Kinder? hasst sie Kinder? Also wird dann auch wieder viel gemunkelt, ja, wird das bei einem Mann gemacht? Äußerst selten. Also wenn man da irgendwie so davon ausgeht, ja, eine Frau, die investiert richtig viel in ihre Karriere, dann kann das nicht gleichzeitig noch ins Privatleben gehen. Also dann kriegt man einfach als Frau diesen Stempel, ja, die ist ja asozial, die hat keinen Partner, die hat, mag keine Kinder. Ja, heiraten ist eh ganz weit weg. Diesen Stempel, den bekommen aber nur Frauen. Männer, die werden auf andere Arten diskriminiert. Bei denen wird dann gesagt, ja, stell dich nicht so an. Indiana ja, man keinen Schmerz. Also das sind andere Probleme. Aber sie bekommen zumindest nicht diesen asozialen Stempel. Ja, Sie bekommen nicht gesagt boah, du hast ja immer noch keine Frau und keine Kinder, wie kann das denn sein? Und du bist den ganzen Tag hier auf der Arbeit bis nachts, hast du auch keine Freunde, das hörten ein Mann nicht. Das waren nur Frauen. Wie auch in den vorherigen Glaubenssätzen eigentlich, hilft da nur eins. Direktes Ansprechen. Also sobald es irgendwie bekannt wird, dass Leute über dich so reden, dann sprich es an. Oder wenn du unfair behandelt wirst. Kommunikation ist der Schlüssel zur Befreiung von diesen Ketten dieses Glaubenssatzes. Und natürlich ist trotzdem Vorsicht geboten. Weil diese Ansprache muss aus einer Position der Stärke fallen. Weil wenn es in so einem Gjammer ist und heißt, oh, ich habe das gehört und das ist ganz schlimm, fühle ich mich ganz schlecht, dann führt es zum Gegenteil, ja? Dann fühlen sich die Leute noch bestätigt. Also wirklich stark sein und das ansprechen und sagen, ich verstehe das nicht, wo kommt das her? Ich möchte das nachvollziehen können und möchte mich vor allem auch erklären. Für Männer wiederum kann ich eigentlich nur auch nur wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Männer, helft euren Frauen, ja, dass sie dieses Selbstbewusstsein haben können und dass sie selbstbewusster da stehen können und sagen können, nee, ich bin aber nicht asozial, sondern ich habe mich einfach dafür entschieden, Karriere machen zu, möchten, zu wollen und ich kann trotzdem gleichzeitig eine liebevolle Mutter sein und eine kompetente Arbeitnehmerin. Das kann ich. Das können so viele Männer, also kann ich das als Frau auch. Unterstützt eure Frauen dabei, dass sie dieses Gefühl bekommen. So, jetzt kommen wir zum sechsten Glaubenssatz. Und der geht rund um das einzige Statussymbol der Frau. Denn ein Mann kann natürlich das Statussymbol der Frau sein und dann verdient er einfach weniger. Hm, wo kommt denn dann jetzt die soziale Anerkennung her? Ein Beispiel, um das Ganze zu verstehen. Kennt ihr die Aussage? Ach, die Frau Doktor, wie geht's Ihnen denn heute? Ja, wirklich, das freut mich total für Sie. Typische Konversation, oder? Dann wird noch gefragt, Gibt es was Neues von ihrem Mann? Hat er wieder eine spektakuläre Operation gemacht? Ach, und dann hat er ihnen auch noch diese Ohrringe geschenkt? Ja, das ist kein erfundener Dialog, sondern ähm, sowas findet ihr in sämtlichen Kinofilmen oder auch in Büchern. Der Mann ist das Statussymbol der liebenden Frau. Sie kümmert sich um ihn und er macht die Karriere. Er ist der hochangesehene Arzt und sie ist dann Frau Doktor. Was ist jetzt aber, wenn die Frau das Statussymbol ist? wenn Frau Doktor nicht länger sich auf die herausragenden Leistungen des Mannes, sondern auf ihre eigenen hervorragenden Fähigkeiten beziehen kann. Da ist es dann so, je mehr der Mann verdient, desto höher steigt das Ansehen einer Frau auch in der Gesellschaft. Doch was ist, wenn die Frau deutlich mehr verdient als der Mann? Sie steigt dann gesellschaftlich auf und ihr Mann? Ja, der sinkt im Ansehen. Und schon wieder ist die Beziehung in Gefahr, denn er fühlt sich minderwertig, ihm fehlt die Beachtung in der Gesellschaft und er wird natürlich auch lustloser. Und sie bekommt Bestätigung von allen Seiten, vermisst sie dann wiederum zu Hause, weil ihr Mann kann ihr das natürlich nicht mehr geben und sie baut dann Abneigungen auf. Da ist jetzt natürlich zuerst mal die Frage, braucht es denn überhaupt diese Statussymbole? Egal in welcher Lage, Lage, ist der Mann wirklich das richtige Statussymbol? Auch seine Geschenke natürlich mit einbezogen. Muss es wirklich sein, dass wir in der Öffentlichkeit als Frauen sagen, oh, mein Mann hat das, mein Mann hat dieses? Ich möchte wirklich mal Männer auch erleben, die das machen, kenne ich kaum. Die sagen, oh, meine Frau hat das, meine Frau hat dieses. Das machen nur Frauen, dass sie mit ihren Männern prallen müssen. Und vielleicht ist an der Stelle auch einfach ein Umdenken nötig. Es gibt so viele andere Dinge, die dich definieren als deine Frau und über die dich deine Umwelt wahrnehmen kann. Das muss definitiv nicht der Mann sein, auch nicht die Handtasche oder die Schuhe. Sondern es ist doch viel cooler, wenn dein Statussymbol, deine Leistungen, dein Wissen und deine Persönlichkeit sind. Die sind viel nachhaltiger und können einfach in der Gesellschaft noch viel höheres Ansehen vertragen. Für Männer, bei denen die sich in so einer Situation vielleicht wiederfinden, geht es auch zu sagen ja, seht doch diese Situation nicht irgendwie als schrecklich an, sondern sucht euch einfach Dinge, über die ihr euch identifiziert und über die ihr Anerkennung sammeln könnt außerhalb vom Einkommen. Das Einkommen ist nur eine Möglichkeit, aber nur eine von vielen. Gerade bei Männern wird auch so zum Beispiel handwerkliches Geschick oder sprachliches Geschick total bewundert. Die richtigen Worte zur richtigen Zeit, die können die entscheidenden persönlichen Erfolge einbringen. Da ist es total egal, was irgendwie auf deiner Gehaltsabrechnung steht oder auch auf der von deiner Frau. Überlegt euch das einfach mal und dann könnt ihr ganz neue Statussymbole für euch definieren. Ich würde sagen, wir haben jetzt zwar einiges gehört über die leidenden, besser verdienenden Frauen, Ja, denen geht es natürlich ganz schlecht aber wie man damit auch ein bisschen besser umgehen kann. Es kommt wirklich darauf an, dass man Verständnis füreinander schafft. Ja, es, natürlich kommt es mit einigen Hürden als Frau erfolgreich zu sein, aber das sieht bei Männern nicht viel anders aus. Zu verstehen, was die Herausforderungen von beiden Geschlechtern sind, ist der erste Schritt zu mehr Emanzipation. Deshalb werden wir jetzt im nächsten Schritt mal anschauen, wie es denn mit den Männern aussieht, warum die dann leiden wenn ihre Frau mehr verdient?
0: Das erste Stereotyp oder der erste Glaubenssatz, der mir dazu eingefallen ist, ist eine Drei-Tage-Woche und die Blicke im Supermarkt für den weniger verdienenden Mann. Es ist so, dass natürlich wir selbst unsere Welt so gestalten und so wahrnehmen, wie wir das Ganze wollen. Wenn ich als Mann mich jetzt dazu entschieden habe, vielleicht auch nicht ganz freiwillig, zu Hause zu bleiben, die Elternzeit zu nehmen, mich ums Kind zu kümmern, den Haushalt zu machen und einkaufen zu gehen und dann eventuell auch nur drei Tage zu Hause bin, kann es sein, dass das für mich eher eine Belastung ist. Das liegt aber nicht daran, dass es tatsächlich eine Belastung ist, sondern das liegt daran, dass ich selbst für mich noch nicht in der Situation angekommen bin. Ich noch nicht mit voller Stolz sagen kann, ich mache das jetzt, weil ich das so will. Ich mache das jetzt, weil ich mein Kind kennenlernen will. Ich mache das jetzt, weil es in unserer Familie dazugehört, diese Aufgaben zu tätigen. Und dann kann es eben zu so einer Situation kommen. Es ist Dienstag, 10 Uhr und man schlendert durch den Supermarkt, macht den Einkauf für die nächsten Tage, denn das ist einfach die beste Einkaufszeit, die Regale sind frisch eingeräumt und niemand befindet sich in dem Laden. Niemand ist nicht so ganz richtig, es sind ein paar Rentner da und es sind natürlich auch ein paar Mütter da. Da gibt es jetzt eben zwei Varianten, wie ich damit umgehen kann. Die erste ist, ich kann es mir erlauben, jetzt einkaufen zu gehen, denn wir als Familie haben das Ganze gut geregelt und wir als Familie haben unsere Finanzen im Griff und wir als Familie haben eine wunderbare Entscheidung getroffen, das so zu machen. Dann kann ich die Blicke eben auch sehr positiv für mich interpretieren. Naja, vielleicht sind die Menschen einfach neidisch oder neugierig, was denn da passiert ist. Vielleicht würden sie gerne mehr davon erfahren. Vielleicht hätten sie selbst gerne die Situation für sich. Ich selbst kann aus der Situation hohen Hauptes herausgehen und sogar was für mich Positives mitnehmen. Die andere Variante ist, zu sagen, ja, naja, ich sollte vielleicht lieber abends einkaufen gehen, ähm, denn da fällt das weniger auf, dass ich ein Mann bin und um diese Uhrzeit ja schon zu Hause sein kann und einkaufen gehen kann. Weil ich kann natürlich auch Blicke interpretieren, ob ich nicht genug verdiene, ob ich nicht in der Lage bin, meine Familie zu ernähren, ob ich vielleicht arbeitslos bin, wieso denn ich mich als Mann um mein Kind kümmere und nicht die Frau... Und sowas ist natürlich sehr negativ und kann belasten. Aber es wird jetzt hier in diesem Beispiel eben auch schon sehr deutlich, dass es unsere eigene Entscheidung ist und ob, wie wir die Situation interpretieren. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, die Situation positiv zu interpretieren, als Privileg zu sehen, dass ich eben die Möglichkeit habe, auch diesen Aktivitäten nachzugehen und auch diese Verantwortung für meine Familie zu übernehmen. Der zweite Glaubenssatz, der, der ist nach wie vor sehr, sehr weit verbreitet und man hört ihn vor allen Dingen auch in den ganzen Reality-Shows und im Fernsehen immer wieder. Äh, Aushalten ist gleich Männlichkeit. Was ist denn eigentlich, wenn der Mann von dem Gehalt seiner besser verdienenden Frau profitiert? Ja, Marielle hatte so einen ähnlichen Glaubenssatz. Das ist jetzt quasi die männliche Perspektive da drauf. Die Erwartung... An den Mann ist, die Familie zu ernähren, arbeiten zu gehen, das Geld ranzuschaffen, für eine Wohnung, ein Haus zu sorgen, für ein Auto zu sorgen, für Nahrung zu sorgen, für Sicherheit zu sorgen. So, das sind Erwartungen, die werden einem Mann entgegengeschleudert und mit denen muss er sich auseinandersetzen und die muss er erfüllen. Wenn jetzt natürlich das nicht der Fall ist, sondern ich als, als Mann in der Familie weniger oder deutlich weniger verdiene, dann habe ich auch nicht diese Rolle inne. Jetzt wurde allerdings das Leben lang irgendwie diese Rolle vermittelt und immer wieder suggeriert und jetzt musste ich damit zurechtkommen. Also einmal hilft es natürlich zu sagen, ich bin, ich bin hier nicht Einzelkämpfer oder als Mann unterwegs, sondern wir arbeiten hier als Familie zusammen und wir sind ein Team. Und in einem Team ist es erstmal völlig egal, wer welche Rolle übernimmt. Es ist sogar so, dass in einem Team es wichtig ist, dass jeder die Rolle übernimmt, in der er am stärksten ist. Männlichkeit kann, Weiblichkeit auch, kann eben auch so interpretiert werden, dass man es als Familie zusammen schafft, als Familie erfolgreich zu sein. Was erfolgreich jetzt bedeutet, das kann alles Mögliche sein, das kann finanzielle Unabhängigkeit sein, das kann viel Zeit miteinander sein, das kann viele tolle Erlebnisse sein, das kann Harmonie sein, wie auch immer das interpretiert ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, bei solchen tief verankerten Glaubenssätzen wegzugehen von der eigenen persönlichen Ebene hin zu der Gemeinschaft und als Gemeinschaft zu denken. Weil da haben wir eben nicht einen solchen Glaubenssatz und wir können unsere eigenen wesentlich leichter manifestieren, wesentlich leichter für uns zur Realität werden lassen und dann auch deutlich besser damit umgehen. Also ich brauche mich dann als man auch nicht als Versager zu fühlen, weil meine Frau mehr verdient, sondern wir können uns als Familie sehr glücklich schätzen, weil wir gemeinsam ein hohes Einkommen generieren können, vielleicht früher in die Rente gehen können und äh, ein tolles Familienleben haben. Und dass darüber die Interpretierung natürlich deutlich angenehmer ist und auch deutlich äh, gewinnbringender ist. Ne? Weil es also es schadet ja einfach der Beziehung, wenn mindestens eine Person derartig negative Gefühle und Gedanken mit sich rumbringt. Es bringt die Beziehung natürlich wesentlich oder die Familie wesentlich weiter voraus, wenn alle das Ganze auch positiv bewerten, was gerade passiert. Eine Frage, die dann doch mal gerne gestellt wird, ist jetzt in dem Bereich des dritten Glaubenssatzes. Hausmann, okay, aber was machst du denn wirklich? Das ist eine Frage, die würde eine Frau nie gestellt bekommen. Ne? Eine Frau ist, also wenn man das mal umdreht, würde man nie fragen, Hausfrau, Mutter, okay, aber was machst du wirklich? Sondern es ist einfach klar, dass, wenn eine Frau das macht, es sich um das Kind kümmert und um den Haushalt kümmert, Essen kocht und einkaufen geht und diese ganzen Sachen, da wird auch nicht nach Hobbys oder nach Eigenzeit oder nach gemeinsamer Zeit oder so gefragt. Und äh, wenn ein Mann das macht, ist das auf einmal wichtig und relevant und es muss nachgefragt werden. Und ja, das ist schade, ne, weil das, was irgendwie bei einer Frau als 40-60-Stunden-Woche bis akzeptiert wird, nicht honoriert, nicht honoriert, aber es wird als Auslastung wahrgenommen. Beim Mann auf einmal nicht mehr ernst genommen, sondern da fehlt ja noch was. ne? Also bist du in der Beratung, machst du Softwareentwicklung, bist du in der IT, bist du, was weiß ich, machst du irgendwas. ne? Was ist es das, was du tatsächlich machst? Weil dich ums Kind kümmern und Haushalt, das kann ja nicht das sein, was du tatsächlich machst. So, und ich glaube, wenn man sich das einmal betrachtet, dass solche Fragen hochkommen, dann ist es, glaube ich, umso wichtiger auch nochmal zu hinterfragen, wie Familienarbeit denn wertgeschätzt werden kann. So, das geht natürlich einmal darum, wie ich mich als Familie organisiere, aber auf der anderen Seite natürlich auch zum Beispiel staatliche Lösungen und so weiter. Wer als Familie es geschafft hat, drei, vier, fünf Kinder großzuziehen und dann am Ende irgendwie eine Rente von 800 Euro bekommt, weil ähm, einer von beiden eben sich um die Kinder gekümmert hat und nicht arbeiten gegangen ist, das kann irgendwie nicht so richtig sein. Da braucht es einfach ein größeres Umdenken. Was antwortet man denn jetzt aber auf, wenn man so eine Frage gestellt bekommen hat? Kann man auch einfach mal fragen oder eine Gegenfrage stellen, was denn der andere so neben seiner Arbeit noch alles macht. Weil so eine 50-Stunden-Beratung ist auch nur ein Drittel der Wochenzeit, die irgendwie zur Verfügung steht. Was macht man denn noch, noch nebenher? Ne? Also womit verdient er denn sein wirkliches Geld? Oder womit äh, erfüllt er denn seine wirkliche Leidenschaft? So die Gegenfrage zu stellen. Und auch ganz klar zu sagen so Ich kümmere mich um meine Familie, ich bin für meine Familie da, ich sorge dafür, dass wir äh, frisch gekochtes Essen haben. Ich sorge dafür, dass wir ein, eine wunderbare Wohnung haben, in der wir uns wohlfühlen und äh, wir arbeiten hier als Team. Also solche Fragen sind einfach Ausdruck von sehr tief sitzenden Glaubenssätzen. Ich glaube, viele Menschen haben überhaupt noch nie darüber nachgedacht, wenn sie so eine Frage stellen. Und mit so Gegenfragen kann man dann doch nochmal dafür sorgen, dass das Nachdenken darüber auch passiert. Der vierte Glaubenssatz und die vierte Situation, die tatsächlich so aufgekommen ist, was meines ist, ist auch dein, die Selbstverständlichkeit, alles mit der Familie zu teilen. Das hatte Marielle auch schon mal angedeutet in ihrem zweiten Glaubenssatz. Wenn man als Frau viel mehr verdient, dann ist es total problematisch zu sagen, was meines ist, ist auch dein. Beim Mann wird das allerdings einfach erwartet. Nur beim Mann ist es selbstverständlich so, das, was er verdient, gehört der Familie und gehört nicht ihm. Ich weiß, da gibt es auch noch mal andere Ausprägungen, dass so furchtbare Sachen entstehen, dass Frauen Taschengeld bekommen und so eine richtig krasse finanzielle Abhängigkeit geschaffen wird. Das ist natürlich auch nicht richtig. Aber jetzt in dem Beispiel geht es halt darum, dass quasi das Geld und das Vermögen, was irgendwie der Mann erwirtschaftet, dass das völlig selbstverständlich der Familie gehört. Es ist einfach, also Scheidung hat sich jetzt auch noch mal ein bisschen was gewandelt in den letzten Jahren. Aber auch da ist es einfach sehr selbstverständlich, das Geld gehört allen. Wenn es umgedreht ist, das heißt die Frau mehr verdient, dann ist das eben nicht selbstverständlich, sondern dann muss der Mann sich da mehr drum kümmern. Das ist natürlich sehr viel Zündstoff und sehr viel Diskussion und das sind auch ja, das sind Glaubenssätze von beiden Geschlechtern, die so tief sitzen, dass es dann notwendig ist, sich als Familie auch zusammenzusetzen und darüber nachzudenken, wirklich aktiv nachzudenken, wie wollen wir unser Familieneinkommen verteilen und wie wollen wir damit umgehen. Also da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. So Man kann sagen, jeder behält sein Einkommen und trägt in die Familienkasse prozentual dazu bei, man kann sagen, das Familieneinkommen gehört erstmal allen jeder Einzelne bekommt prozentual davon einen Teil für den er dann selbstverantwortlich ist für die Selbstständigkeit für ihr Geld im Alter für wenn irgendwas passieren sollte so, aber da muss sich die Familie drüber Gedanken machen, weil was halt nicht geht, ist zu sagen, das Geld was von der Frau kommt, ist ihr und das Geld was vom Mann kommt ist allen dann wird es schwierig. Das sorgt natürlich auch für sehr viel Stress und ist auch ein Glaubenssatz, der der Familie überhaupt nicht dienlich ist. Und jetzt, jetzt kommt tatsächlich nochmal ein Glaubenssatz, der, das ist so skurril, reich und sexy oder arm und hässlich. Das Aussehen des Mannes ist dabei egal, es geht nur darum, was er verdient. Also das heißt, Männer, die mehr verdienen, werden als attraktiver wahrgenommen, attraktiver beschrieben, als Männer, die weniger verdienen. Das ist natürlich Schwachsinn, weil unsere Attraktivität jetzt erstmal davon abhängt, kümmere ich mich um meinen Körper, also das heißt, treibe ich Sport, ernähre ich mich gesund, kriege ich genug Schlaf, habe ich ein gutes Verhältnis zwischen Spannung und Entspannung, hat erstmal nicht direkt was damit zu tun, ob ich 100.000 oder 15.000 im Jahr verdiene. Genau, Geld suggeriert Fruchtbarkeit, Sicherheit, solche Sachen anscheinend, zumindest laut wissenschaftlichen Studien und das ist natürlich auch etwas, was wir überwinden müssen. Also das sind einfach Stereotype, die nicht wahr sind. Ich kann als mehrfacher Multimillionär auch einfach in Jogginghose mit der Bahn fahren, weil es überhaupt nicht mehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass ich seit sechs Monaten arbeitslos bin und meinen letzten Anzug trage, um endlich wieder einen Job zu haben. Und wir fahren beide Bahn. Wenn ich jetzt auch in der Bahn sitze und das beurteilen will, dann funktioniert das natürlich nicht. Genau, also das ist auch einfach etwas, wovon wir uns lösen müssen. Und was uns gut tut, der, der sechste Glaubenssatz <lacht> also bevor ich Marielle kennengelernt habe, war ich auf dem einen oder anderen Date und ich trinke kein Alkohol schon seit, weiß nicht, seitdem ich 19 bin oder so. Also sehr, sehr lange Zeit. Aber ich habe nichts dagegen, wenn andere Leute Alkohol trinken, Bier trinken, Sekt trinken, Wein trinken. Das ist mir ähm, völlig Schnuppe. Und dann war es eben auf Dates äh, häufiger mal die Situation, dass ich mir die Affelsaftschorle bestellt habe. Und mein Date hat sich dann das Weizenradler Pilz oder was auch immer bestellt. Und es sind zwei Sachen auf diesem Date passiert, die mich wirklich jedes Mal, also die sind zuverlässig passiert, die sind fast, fast bei jedem Dings. Ich glaube, es war die einmalige Ausnahme, dass es nicht so war. Wir haben das bestellt, ich habe meine Apfelsaftschorle bestellt, sie hat sich ihr Bier bestellt. Die Kellnerin kam, die das Ganze aufgenommen hat und hat ihr die Apfelsaftschorle hingestellt und mir das Pilz. Jedes Mal. Das ist schon phänomenal, aber was noch weitergeht, die Rechnung habe immer ich hingelegt bekommen. Immer. Und das ist auch heute noch so. Ich meine, wir sind seit zehn Jahren zusammen, wir sind verheiratet, wir haben ein Kind, wir haben ein äh, gemeinsames Konto, ist alles da. Wenn wir die Rechnung bestellen, ich kriege die Rechnung hingelegt. Obwohl Marielle eigentlich diejenige ist, die mit unserer Karte zahlt. Das ist tatsächlich auch etwas, was irgendwie die Erwartungshaltung und den Druck verteilt. Da ist es wichtig, auch selbst zu sagen, nein. Ich habe das jetzt nicht bestellt, bitte einmal rumdrehen. Ne? Das ging an Sie und das ging an mich. Dann kann es sein, dass man die Blicke aushalten muss und die Rechnung natürlich dann auch mal wieder von dem anderen bezahlen lassen kann. Weil was wir in der Vergangenheit für Diskussionen hatten, waren eben zum Beispiel, dass Marielle gesagt hat, ey, ich will das nicht bezahlen, so du bist der Mann, du sollst das bezahlen. Und mir dann ihr Geld gegeben hat, damit ich damit bezahlen kann. Das ist natürlich, also das ist ja schon fast schizophren, so mit dem Thema umzugehen. Wer bezahlen will, bezahlt, unabhängig davon, ob ich Mann bin, ob ich Frau bin, äh, das ist egal. Ich habe die Karte, ich zahle. Ich habe das Bargeld, ich zahle. Auch unabhängig von der Erwartungshaltung der Kellnerin oder des Kellners oder der Verkäuferin oder des Verkäufers, das ist völlig egal. So, Ich will gerade bezahlen, ich bezahle. Kriegen wir halt auch von unseren Eltern schon vorgelebt. Ne? Also Meine Mutter hat ihr Portemonnaie auch immer meinem Vater gegeben und das war völlig normal und ich habe es nie verstanden. Ich verstehe es bis heute nicht. Da rufe ich jetzt einfach an der Stelle mal auf, wer das Portemonnaie hat, einfach bezahlen. Egal, was die Erwartung daran ist. Weil sonst wird sich das auch einfach nicht ändern. Jetzt haben wir insgesamt zwölf Glaubenssätze behandelt, die irgendwie noch existieren, die vielleicht mittlerweile schon etwas schwächer geworden sind, die hoffentlich in, der, in unserer Gesellschaft immer weiter zurückgehen werden, sodass wir eine Gleichbehandlung von Mann und Frau haben, vor allen Dingen auch ähnliche Erwartungen daran stellen. Das wäre toll, wenn wir da einfach näher dazu kommen. Was mich jetzt interessieren würde, was sind, was von den zwölf Glaubenssätzen ist dir denn schon passiert? Welche, welche Erfahrung hast du denn da schon mitgesammelt? Was ist deine Erfahrung damit? Hast du zum Beispiel, kriegst du immer den Check hingelegt oder kriegst du immer die Apfelsaftschorle hingestellt? Oder wie interpretierst du die Blicke im Supermarkt, wenn du um 10 Uhr einkaufen gehst? Also. Einfach mal in die Kommentare hauen. Ich bin total neugierig, wie es bei euch aussieht. Bis dann, wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut.